1: despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para iniciar la semana con muchas ganas, con mucha alegría y con la gran oportunidad de seguir juntos haciendo familia, le saluda su amigo Carlos Canseco muy agradecido el día de hoy de iniciar esta semana eh, estamos en el área de Dallas y Forward y también Acompañados desde la Universidad de Dallas nos acompaña la maestra Pía Septien. Bienvenida Pía, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Carlos, buenos días y buenos días al querido auditorio que nos acompaña por estas benditas ondas.
1: Muchas gracias también a ti y gracias a todos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en, el, eh, en la página también de EWTN.com en español eh, para compartir. Ahí le ponen la eh, sección de radio y luego la parte donde dice Central de Podcast, buscan Hoy es tu gran día y ahí nos van a encontrar. También eh, estamos con un gran equipo eh, allá en Alabama. Nos acompaña Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas en cada, en cada país, en cada ciudad, ahí en donde llegamos. Muchas gracias por estar con nosotros. También eh, les recuerdo... Que eh, tenemos nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de, Al de, Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el Más -6 -8 2 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y le decimos a nuestro Padre Y oramos al Padre con Cristo y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos
2: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal.
1: Amén. Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos, anhelos, intenciones y necesidades que hay en nuestro corazón, le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo, del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros, los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo, y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados, y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, con ayuno y penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la Red de Oración Mundial del Papa y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestras familias pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo por los enfermos los perseguidos, los pobres y los migrantes por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia en Israel y Palestina por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar Mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Hacemos una comunión espiritual, abriendo nuestras puertas a Cristo, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo y me consagro a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y cerramos orando a San José, le decimos, Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia, valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad y de la Humanidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante, Pia Septién, eh, catedrática de la Universidad de Dallas, eh, maestra eh, de, pues de toda la parte de la fe, acompañándonos en este crecimiento y en, esta, eh, en este camino para concluir el mes de enero y, y también pues, sabiendo que eh, podemos seguir creciendo juntos una bendición y, y de manera particular pues hoy eh, Pía gracias por platicarnos acerca de San Juan Bosco que eh, en especial pues ha sido un santo tan importante de hecho pues su fundación Los Salesianos son pues una de las eh, órdenes, congregaciones con más número de sacerdotes y más activas en el mundo entero, y, y también pues ha hecho una obra eh, con los jóvenes, que hoy más que nunca es tan necesario trabajar y, y acompañar a nuestros jóvenes en el camino de la fe, pía eh,
2: Así es, Carlos, y pues querido público, eh, hoy vamos a hablar de San Juan Bosco, un santo italiano, un santo a ver, dentro de la, que iba a decir moderno, claro, es moderno dentro de la larga historia de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta que la iglesia tiene 2000 años de fundación, San Juan Bosco nació en, eh, eh, en el siglo, o sea, en, en los 1800, piensen ustedes, en 1815. Y hay ya de él, o sea, fotografías, fotografías con cámara de fotografía. Entonces, eh, eso lo hace pues, más cercano a nuestra época. ¿Por qué? Porque antes, al, al, si había algún santo, había que pintar un cuadro de él. Cuando ustedes vean una fotografía de un santo, como San Juan Bosco, o muchos ahora hemos visto de Carlos Acuti, ya esa es fotografía hasta color, eh, más novedosa, Santa Teresita del Niño Jesús, que se tiene fotografía, eh, el Padre Pío, San Pío de Petrichelina, eh, la, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan 23 eh, San, San, San Juan Pablo II, ya son santos modernos. Es decir, no quiero entrar a cuando la historia dice que es moderno o no moderno, pero más cercano a nuestras épocas. Ya hay fotografía de ellos, ya que dicen que están más cercanos a nuestras épocas, y siempre me gusta pensar que eventualmente vamos a tener santos con selfies de santos eventualmente va a haber los santos de pero bueno entonces por qué me llama tanto la atención y le propuse a Carlos que porque no hablábamos de San Juan Bosco eh, San Juan Bosco fue un santo para nuestros tiempos él nace en Italia eh, 1815 como decía de una familia muy pobre en una región un campesino una región rural su padre muere cuando él tenía tres años. O sea, hay muchas eh, instancias de dolor en su vida, de, de, de momentos muy difíciles en su vida. Queda su madre sola para eh, llevar adelante a tres hermanos. Quien, eh, con su hermano Antonio, el mayor de los hermanos, él no, llevaba, no tenía una buena relación. De hecho, a los doce años se va de su casa Huyendo de, de Antonio, su hermano. Eh, y es ahí donde empieza el caminar de San Juan Bosco. Eh, su nombre es Juan Melchor Bosco. Bosco es su apellido. Pero nosotros, pues, a los santos, para ya no confundirlo con si Juan el eh, Bautista, Juan el Evangelista, los santos modernos ponen pues, ya muchas veces, ya los conocemos con sus apellidos, como a Carlos Azotis, eh, o como. Eh, a San Juan Bosco, por ejemplo. Bosco es su apellido, pero ya se hizo un nombre propio, Juan Bosco. De hecho, el, el más chico de nuestros hijos eh, se llama Juan Bosco. Él murió cuando era pequeño, murió a los tres años, pero su nombre era Juan Bosco y le decíamos Bosquito. Entonces, este santo es un santo eh, que vivió el mundo cambiante, el mundo moderno. A él le tocó el cambio de una vida rural, una vida de, de, del campo, de la cosecha, de los animales, de cuidar animales, pastorear, todo este tipo de vida, a una vida ya en la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque a él le tocó el ca cuando vivir irse a Turín, en Italia, donde iban muchos muchachitos, jovencitos, como él cuando salió de su casa en búsqueda de, de trabajo, en búsqueda de una mejor solución de vida que la que tenían en el campo, donde había hambre, donde había falta de, 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 de oportunidades y de futuro. Entonces, es a lo que San Juan Bosco se dedica, a ayudar a estos muchachitos a salir adelante. Le Contando un poco de San Juan Bosco, él va, se va de su casa ahí encuentra ayuda, eso es muy bonito, en, en sacerdotes que ven en él una buena persona, que ven en él que tenía una memoria privilegiada, ven en él alguien que puede estudiar, pero no tenía el dinero para estudiar. Su mamá ahorra un poco, trabaja extra para que pueda ir al colegio y para que así eventualmente pueda entrar al seminario. Y así es como entra él al seminario y a los 26 años, eh, eh, eh. Ay, se me fue la palabra, Carlos.
1: Eh, es sacerdote.
2: Se ordena como se sacerdote. Se
1: ordena, Pero, se ordena, sí, sí.
2: A los 26 años es ordenado sacerdote. Hay un sacerdote que, como les decía en él, ve futuro y se lo lleva con él a Turín. ¿Qué estaba pasando en Turín? En Turín había muchos niños, jovencitos, adolescentes, solos que se habían ido de sus casas en búsqueda de trabajo, no tenían dónde vivir, vivían al lado del río, abajo de los puentes, en terrenos baldíos. Eh, ¿Se da cuenta de esta realidad, eh, Juan Bosco? ¿Se da cuenta que es una problemática muy grande? Porque aparte, pues la ociosidad es madre de todos los vicios, nadie veía por esos niños, nadie veía, olvídense si comían o se vestían, o hacia, sino qué hablaban, qué conversaciones tenían, que, que juegos jugaban, nada, estaban verdaderamente solitos en una gran ciudad de aquel entonces. Y eso es lo que mueve a San Juan Bosco a empezar a tratar con ellos. Fíjense cómo es Dios ¿verdad? Va, va formando a, a, a las gentes que le van a ayudar, como es el caso de San Juan Bosco, él había estado, siempre se fijaba en las ferias de los pueblos y así, en los marabaristas, en los magos, en todas aquellas cl clases de entretenimiento que había, y se fijaba los trucos y los aprendía y cómo hacerle. Bueno, pues cuando llega a Turín y se enfrenta a estos niños que están solos, que están en la calle, lo que empieza a hacer es hacer esos mismos trucos. De magia, de maravaritas, de aventar pelotas y arcos y demás. Y con eso hacía que los muchachitos, los jovencitos, se acercaran a él. Ese era el primer acercamiento. Y después él les enseñaba el catecismo Y él les animaba a seguir adelante en una vida bien vivida. Pero se da cuenta que eso no es suficiente. Lo que pasa es que no tienen ni dónde vivir. Entonces lo primero que hace es abre su casa. Abre su casa varias veces y, y, por supuesto, no fue fácil. La primera vez le robaron los, las cobijas, los harapes, otra vez le robaron cosas, pero finalmente, y con la ayuda de su mamá, abren lo que se llama el oratorio, que es un lugar donde pueden llegar los niños a rezar, a comer, a estar y a aprender de Dios y hacerles familia a esos muchachitos. Entonces el oratorio empieza a crecer y a crecer eh, de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque no tenían dónde vivir estos niños y entre Juan Bosco y mamá Margarita, que era el nombre de su mamá, les, les empiezan a dar comida, les empiezan a dar un lugar donde estar. Y es así como empieza a crecer lo que se llama el oratorio. No, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, las autoridades... Eh, pues no lo querían mucho cuanto que les causaba problemas con los vecinos. Los vecinos se quejaban de que la casa de junto, de la casa enfrente, en la casa de atrás, pues había mucho ruido, había muchos jovencitos. Esos jovencitos no siempre se portaban bien, por más que Juan, eh, Juan Bosco les hablara y los animara a portarse bien. Entonces tenían que cambiar constantemente, vamos a seguir así, de dirección de un lugar a otro porque los iban pues quitando porque causaban molestia a los vecinos. Llegó un punto en que inclusive los a, eh, los acusaron de que iban a causar una revolución entre, en, contra el Estado y que eran alguien muy peligroso, entonces pues trataron de, de, de animar a que hubiera este esta tipo de congregación de jóvenes que no, tenían, no eran familiares, sino simplemente estaban todos juntos. Entonces, hay, eh, a San Juan Bosco le ayudan, dicen, lo que tú tienes que hacer es formar una congregación religiosa, que era lo que ahorita nos hablaba Carlos, para que de esa congregación religiosa ya tengas una fuerza, ya no eres un padrecito que en su casa tiene viviendo una bola de jovencitos con tu mamá ayudándolos a que salgan adelante, sino ya va a haber una, oh, una congregación religiosa en forma para que puedan puedas atender a estos muchachitos. Y es así como funda él eh, la, la orden que nosotros conocemos de los salesianos, eh, la orden de San Juan Bosco, que es la orden la le da el nombre por, eh, por otro santo. San Francisco,
1: eh, San Francisco de Sales.
2: Sal. Exactamente. En, en, en honor a San Francisco de Sales le llaman los salesianos a esta, or esta congregación religiosa. Y así es como empieza poco a poco a ir creciendo y a tener, como por así decir, un poco más de raíces. Como les decía, no fue fácil precisamente porque estaba lidiando él con jóvenes solos, sin formación, sin educación, que había que irlos transformando. Y para eso él tenía lo que se le llamaba eh, un sistema preventivo, el sistema preventivo salesiano, que lo fue construyendo bajo lo que él fue observando y su experiencia pedagógica eh, con los niños, estos niños pobres. Y se pasa en tres pilares. Uno es la razón, otro es la religión, y el otro el amor hacia esos niños. Entonces, si a, si a esos niños tú eh, con la razón les enseñas y les enseñas el amor de Dios, es decir, la religión, y si tú los quieres, si se sienten queridos, entonces ellos van a reaccionar de una manera muy diferente a que si solo los estás regañe y regañe y regañe. Entonces, quiero hacer este tapie, Carlos, aquí, en recordar, nosotros tenemos hijos, o nietos, o sobrinos, o alguien en nuestra vida, y acordarnos de estos tres pilares, que no solo sirvan para las escuelas legionarias, las escuelas alicianas, sino que sirvan para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, que es, ¿cuáles son? La razón, o sea, hablar con la verdad, hablar francamente, hablar dando razón de nuestra fe, razón de por qué te digo que hagas esto y no esto, no, no solo porque lo mando yo, sino porque mira, si haces esto, estas son las consecuencias, si no lo haces, estas son las consecuencias. Darles razones. Segundo, eh, desde el amor de Dios, y tercero, que se sientan amados por nosotros. Esos son los tres pilares de la educación representativos del sistema de educación preventiva salesiana. Él decía si logramos eso antes de que se conviertan, vamos a decir así, en unos eh, pues muchachos más, más problemáticos, va a ser preventivo. Y él decía, aparte, tenemos otra opción. Okay, si ya, ya están por el mal camino, pues hay que regresarlos al buen camino. Y una de las cosas que él decía es que había darles, conseguirles un trabajo, darles cosas que hacer. Porque, como le dije hace un rato, la sociedad es la madre de todos los vicios. Entonces, él decía que tenías que encontrarles, darles a esos niños sin casa, que eran eh, huérfanos muchos de ellos, darles una, un, un, algo que hacer, una razón por la cual vivir.
1: Qué, qué importante es esto. Que, y, y fíjate que uh, todo esto que mencionas sobre esa esa forma de trabajar de San Juan Bosco con los jóvenes, creo que hoy sigue siendo la misma necesidad. Y, y, y por eso es tan importante el hecho de que cada uno de nosotros, padres, abuelos, familia, entremos en este camino de razón, en este camino del de amor de Dios y el amor de nosotros, porque eh, ayuda a generar esa conexión que puede eh, permitir esa restauración de la vida de los jóvenes en medio de la crisis. Y la otra, esta eh, terapia ocupacional que, que tiene que ver con ir descubriendo sus dones, sus talentos, su misión personal y que es tan esencial en el proceso de acompañamiento. Eh, mucho de lo que hay de dolor en medio de la vida de muchos jóvenes, tiene que ver con que no hemos conectado en estas áreas y que muchas veces pues, tiene que ver con que no nos enseñaron, no supimos cómo, pero por eso es tan importante, por un lado, el, el hacernos conscientes, eh, y, y digo primero a nivel personal, pero segundo también, el, el acompañamiento comunitario es esencial, por eso eh, San Juan Bosco no lo hace solo, sino que eh, funda una congregación y, y también en el, en la dimensión eh, comunitaria vamos encontrando también la fuerza para seguir llevando una obra tan grande como esta, Pía.
2: Efectivamente, y esa obra de la que tú no lo dijiste al principio, Está en todo el mundo. Es una de las obras que tiene mayor número de sacerdotes, mayor número de obispos, mayor número de cardenales, que tiene universidades, institutos, colegios, por muchísimos lados del mundo, porque su obra ha sido, eh, ha permanecido por esa gran ayuda que le da a la sociedad.
1: Y con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte, pues le mandamos un saludo a todos los salesianos, los que están en colegios salesianos, los que están en oratorios salesianos, los que nos escuchan en cualquier parte del mundo que conocen la obra de San Juan Bosco. Vamos a ir a un corte. Seguimos con Pía Septien, catedrática de la Universidad de Dallas, hablando de San Juan Bosco, hablando de su historia, pero creo que es algo... ...tan necesario hoy... ...no quedarnos solo con la historia... ...sino decir... Eh, ...dónde está el llamado... ...para cada uno de nosotros... ...hoy tenemos este gran reto... ...el reto de... ...llevar en el camino de la fe... ...a nuestra familia... ...a nuestros hijos... ...a nuestros nietos... ...a nuestros jóvenes... ...como comunidad... ...necesitamos... ...unirnos... ...para ir adelante... ...y para llegar... ...a donde llegó San Juan Bosco al corazón, al corazón donde necesita el amor de Dios y donde necesita el amor de una familia y de una comunidad. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
0: Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. De Estados Unidos al teléfono 1 398 6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976 Síguenos en nuestro canal de YouTube Hoy es tu gran día Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa Hoy es tu gran día
1: Seguimos adelante Con el programa Hoy es tu gran día Estamos con Pia Setien, Catedrática de la Universidad de Dallas Desde aquí del, en el área de Dallas Y pues, estamos listos para seguir eh, hablando de este tema que se me hace, por un lado es motivante, es una historia eh, ejemplar, la vida de San Juan Bosco, pero también por otro lado, lo mencionamos antes del corte, creo que es algo tan necesario que, que pa, para poder acompañar a, a la gran cantidad de jóvenes que hoy entre los 18 y los 21 años se alejan de la iglesia, pues necesitamos retomar esa misión, retomar la misión de San Juan Bosco, porque al final de cuentas, aunque el mundo jale, aunque eh, haya tanta información y aunque haya tantas cosas alrededor que nos quieran distraer, o los amigos, o, o cualquier otra situación, Hoy, más que nunca, el amor puede vencer. Nuestro amor, nuestra oración, nuestro acompañamiento, nuestra fortaleza de, de ir ayudando a que nuestros jóvenes trabajen, que encuentren el sentido y en especial... Pues lo, lo, lo vemos, es, es un, una, problema, un problem, una problemática muy grande eh, que, que hay tantos jóvenes que no trabajan, no estudian, pero porque no han encontrado el sentido de su vida y porque no, eh, no hemos tenido paciencia, esperamos que, que cambien en medio de un grito, pero esto es algo que se tiene que ir sembrando, que lleva un proceso de tiempo y que lleva esa... Eh, ese amor, esa perseverancia, esa firmeza, eh, pero también eh, esa paciencia para ir ayudando a descubrir de forma razonable. ¿Por qué? Porque hoy no se puede obedecer porque sí. Tenemos que tener ese aprendizaje en el diálogo, ese aprendizaje en, en el desarrollo de la razón para poder ir encontrando, escuchando, acompañando, conociendo... Y, y dando esos pequeños pasos de regreso a una forma de vida sana, a una forma de vida con sentido, y, y sobre todo en el proceso de unidad familiar, Pía. si ¿Sí te escuchamos, Pía. Parece que se nos fue, eh, y en un momento eh, la, la tendremos de regreso. Pero eh, creo que eh, a mí me... Me toca mucho esta historia y, y recuerdo de manera especial los sueños de San Juan Bosco eh, y, y hay uno muy muy particular que, que es el sueño, el sueño de San Juan Bosco en donde él sueña uh, acerca de eh, la iglesia, donde ve una gran barca donde está el Papa y los cardenales, y los obispos, y, y que la están atacando por todos lados, y, y, y tiene al, a los lados dos pilares donde logra eh, ponerse firme la barca, que es. era en, en un gran pilar encima está la Eucaristía, y en otro gran pilar, la Virgen María, y, y creo que Hoy, eh, pues en esa batalla estamos, en esa batalla para poder ir eh, creciendo y, y venciendo eh, aún en contra de la corriente, sabiendo que Dios va con nosotros, que nos ha dejado la Eucaristía, y lo vemos en el avivamiento eucarístico que nos han invitado los obispos de Estados Unidos, pero eh, en, en todos los países hay tantos lugares donde se retoma esta devoción eucarística, por un lado, y por otro lado, también de la mano de la Virgen María. En especial nosotros nos hemos tomado eh, de la mano de la Advocación de la Virgen de Guadalupe, que por cierto, pues es también... Eh, muy, muy importante en la Universidad de Dallas, Pía. ¿Te escuchamos? ¿Sí, Pía.
2: Sí, Carlos.
1: Ah, ya, te escuchamos, ya listo.
2: Mira, tú ahorita hablabas de este sueño de San Juan Bosco, la barca, el papa, los obispos, los cardenales, la cristiandad en las, en las barcas, de, o sea, el gran barco era este, y los, los cristianos en los barcos pequeños, los dos pilares, el de la Eucaristía y la Santísima Virgen. Y en este sueño que tuvo San Juan Bosco, de repente empieza un, un viento fuertísimo que parece que se está hundiendo la barca, eh, de la, eh, significa la iglesia, las barcas pequeñas donde ahí vamos todos los, los fieles cristianos, pero conforme más se acercaban en su sueño, la barca grande y todos los barcos pequeños, a esos dos pilares, al de la Eucaristía y al de la Santísima Virgen, entraba la paz. Y los mares se tranquilizaban. Entonces, acordarnos, como tú lo mencionabas ahorita, esos, o sea, la cercanía con la Eucaristía y la cercanía con la Santísima Virgen. Y Juan Bosco tenía estos sueños, fue de la manera así como, como Dios se comunicó con. San José por medio de sueños, bueno, como San Juan Bosco se comunicaba, pues también con estos sueños desde muy temprana edad. Eh, de hecho, él supo que, que Dios lo llamaba a algo, y más que nada, no, o sea, no tanto como a fundar una orden religiosa, sino a servir a los jóvenes, porque cuando tuvo nueve años tuvo un sueño que cambió su vida para siempre. Dio muchos muchachos pobres peleando, maldiciéndoles entre ellos, y de repente apareció ahí un hombre. Y majestuoso, o sea, Dios, que le dijo con mansedumbre y caridad: Conquistas a estos tus pues, amigos. Después, estos niños se convirtieron en animales salvajes que habían, como habían estado actuando, peleando, cosa espantosa. Pero entonces es cuando eh, los ve que poco a poco, con el trabajo, estos niños van volviendo a ser niños, a, volviendo a ser mansos. Volviendo hasta que se convierten en unos tiernos corderos, vamos a decir. Es, es, un, es un sueño que él tuvo entendiendo que es con el cariño, con la caridad, con la presencia que se van, las fieras se convierten en corderos. Y de ahí viene un gran principio, a Carlos, que tienen los salesianos en todos sus centros educativos, que es la presencia salesiana siempre eh, a la hora de los recreos, a la hora de que los muchachos están todos ahí, siempre que haya un formador, y un formador no nada más para que eh, esté viendo que no se peleen, sino para dar una presencia, una, una paz, un, un, una guía, un cari un, un, una sonrisa, una presencia cariñosa de un formador en todo momento. Y eso, pues, pasémoslo a la casa. Una presencia
1: cariñosa de nosotros. en sí, y, y esto que, que dices también se me hace clave el, el poder a, acompañarnos en ese eh, caminar de familia. Por eso la presencia de los abuelitos en muchos casos es tan importante y lo quiero mencionar porque, porque muchas veces eh, en, en los hogares pues no hay nadie. No, ¿Por qué? Porque todo el mundo está trabajando. Y el joven llega solo, está solo, eh, está solo en el, con el dispositivo, con la televisión y con la computadora. Y, y la presencia es esencial. Eh, el estar presentes, no solo de, de estar físicamente, sino que los podamos mirar, que podamos, podamos ver lo que están haciendo, pero no con juicio, sino con compañía. Eh, entrar en su mundo, compartir su mundo, descubrir su mundo, aunque estemos o no estemos de acuerdo. Eh, en, en su momento, primero eh, es esa presencia la que va dando también seguridad. Eh, yo recuerdo hace muchos años que um, platicaba con, con un, un empresario que, que estaba yo acompañándolo como coach, y, y él tenía algo que, que, que sufría mucho porque su papá no lo veía. Estaba todo el tiempo en el trabajo y, y no había nadie que lo viera. Y en especial, pues el papá para él era muy, muy importante. Y, 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 y luego decía, pues yo, yo ahorita ya no necesito de él. Y, y, y realmente toda la vida necesitamos ese proceso y para llenar nuestro corazón primero para sanar nuestro corazón y después para convertirnos nosotros en aquellos padres, en aquellos abuelos, pero la presencia es esencial. Y por otro lado, yo quisiera mencionar, Pía, porque ya estamos en la recta final del programa, eh, también eh, esa parte espiritual y en especial recordarles eh, el Papa Francisco, nos ha llamado en este año, el año de la oración. Y, y es un tiempo tan importante de orar por nuestros jóvenes, de orar por nuestras familias, de orar por el futuro de la iglesia. Eh, nos acercamos en el 2025 a un año de gracia, un año de eh, preparación para el jubileo, el, hay un jubileo en el 2025 en Roma, y también eh, este año de oración es tan importante. Y, y cómo aprender juntos, como los salesianos han enseñado a miles de jóvenes, si no es que millones, a lo largo de su historia, para poder encontrar una relación con Dios, para poder encontrar... Eh, ese eh, abrigo en de de medio del estrés del día a día, un alimento para la vida, un alimento para la fe, la esperanza y la caridad, y que creo que es tan importante irlo recordando, eh, eh, esta invitación del Papa, pero también eh, es importantísimo recordar que todo esto viene de esa relación de amor que Dios tiene con nosotros como hijos, a través del bautismo y que pues los salesianos han llevado esto adelante abriendo la conciencia, el sentido de la vida eh, lo decías a través del trabajo y, de y del servicio y de los dones y de los talentos del acompañamiento, del amor bueno, creo que eh, ha sido una gran obra que hizo Dios a través de San Juan Bosco y de todos los salesianos ¿Con qué quisieras ir eh, cerrando para ponernos en oración, Pía?
2: Bueno, también tenemos que reconocer y, y que nuestro público sepa que también fundó San Juan Bosco la parte femenina. Se unió con eh, quien ahora es Santa María Dominga Mazzarello. Entre los dos eh, fundaron eh, las mismas formas de, de servir los tres pilares de la educación a un instituto de mujeres que se llaman las hijas de María Auxiliadora. Entonces, no solo está la congregación de varones, sino también están las religiosas, conocidas también como las salesianas, las hijas de María Auxiliadora, que están en 94 países. También tienen oratorios, centros juveniles, escuelas, institutos de formación profesional, internados, residencias, servicios para jóvenes en situaciones de riesgo, centros de vocacionales. Entonces, no solo fue la rama masculina si no fue la rama femenina, y además está una rama para seglares, para gente por ejemplo, como nosotros, que no somos ni religiosos ni religiosos, que son los colaboradores de los salesianos, y que hay muchos más colaboradores salesianos que religiosos y religiosas, que son los seglares que ayudan de una manera u otra, trabajando, trabajando como voluntarios, trabajando tiempo completo, con su dinero, con sus talentos, con sus oraciones, con lo que pueden, con la obra de San Juan Bosco. Y No quiero eh, dejar pasar, nada más recordar, o sea, decirles a nuestro querido público que San Juan Bosco fue beatificado en 1929 para 1934, en cinco años, ya fue canonizado en Roma por el Papa Pío XI. Y él, o sea, como gran construcción, a ver, vamos a decir, él no fue alguien que escribió mucho, él estaba con los muchachos, él, su, su gran legado fueron las constituciones de los salesianos, dentro de las cuales está escrito este sistema pedagógico, este sistema de acompañamiento eh, al, al, a, a la juventud, a los muchachos. Entonces eso es lo precioso. Él, él no fue eh, académico, él fue pastoral. Él estaba en el campo de acción, estaba con los muchachos. Y tiene, como yo les decía, o sea, infinidad de, de centros, oratorios, universidades por todo el mundo, ayudando, infinidad de gente que, que lo quiere y que quiere a su obra.
1: Pues con esta idea nos vamos a ir al momento de oración, pidiendo por toda esta obra, pero pidiendo en especial para que, así como Dios ha llamado a San Juan Bosco, pues nos llama a cada uno de nosotros en el área en donde estamos para acompañar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para estar presentes, para aprender a amar y llevar el amor de Dios, para aprender a razonar y también para ayudar a encontrar esos dones, esos talentos, esa oportunidad de servicio. Y lo hacemos en, eh, en este lunes con los misterios Luminosos, seguimos en este caminar en el bautismo de Jesús en el Jordán y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayudas respondiendo pie y juntos. Oramos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Háblanos un poquito en este último minuto eh, de, de cómo conocer más acerca de lo que hace la Universidad de Dallas, de todos los eh, diplomados, de toda la formación que hay en español y que hay en línea también. ¿Cómo puede acercarse la gente a conocer más acerca de, de todos estos procesos de formación?
2: Mira, la mejor manera es ir a nuestra página de internet que es U de Universidad Dallas, y luego poner, o sea, en, en Google poner UDALAS Programas Español y ahí salen nuestros programas. Tenemos eh, un certificado en estudios bíblicos de duración de cuatro años. Es un certificado muy profundo para aquellos que realmente quieran estudiar y conocer la Biblia. Es un certificado muy bueno. Fue reconocido en Estados Unidos como el flagship program, es decir, el programa mejor programa para estudios bíblicos eh, en español. Lo tenemos ahí en la Universidad de Dallas, tenemos también el certificado en el Ministerio Pastoral, Teología del Cuerpo, y todo esto lo tenemos presencial, en línea y en zoom, o sea, en todas las modalidades eh, para poder servir a todo, gente de, de aquí, de allá y de hasta allá. Entonces, siempre bienvenidos, eh, pues eso es a lo que nos dedicamos, a, a servir al, a la población hispana, en los Estados Unidos y tenemos estudiantes de todos lados del mundo por medio de estos, um, por, por la tecnología que
1: llega. Pues mira, qué bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a reflexionar sobre San Juan Bosco y, y también por motivarnos para seguirnos formando y llevando adelante esa misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Gracias, Pía.
2: Y no nos olvidemos, los tres pilares del sistema de San Juan Bosco, razón, religión y amor. Y este 31 de enero, que es el día de San Juan Bosco, pues eh, acordarnos de él, de su obra, y de todos los que están dando su vida ahí por los demás.
1: Pues sigamos adelante como San Juan Bosco, llevando a, la, a cabo la obra de Dios. Recuerda, hoy es tu gran día.